0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Andrea Tavares, diretora do grupo Superbit, que vai contar pra gente como está o mercado de leilões, especificamente de leilões de imóveis comerciais. Andréia, obrigada por ter aceito o nosso
0: convite. Eu que Ele, agradeço pelo convite, Cristiane. Imagina,
1: espero que você possa assim, nos orientar, porque os imóveis comerciais, as pessoas passaram a olhar né, um pouquinho diferente, até por Sim. conta de todo o cenário que estamos vivendo. Mas ele também já vinha sofrendo um pouquinho que tivemos um boom muito grande, né, de imóveis comerciais. E acredito até eu que isso agora desse número expressivo em leilões tenha a ver com esse boom passado. Mas você é. vai ver, vai contar para a gente se é uma boa começarmos a olhar novamente e investir
0: no segmento. Não, lógico. Bom, eu costumo dizer que nada será mais como antes depois dessa pandemia e mas acho que essa pandemia também ela ela nos possibilitou a uh, revisar, revisitar né determinados padrões tanto de trabalho quanto de demais aspectos e que isso acho que numa é questão de futuro vai ser algo muito muito bom para todas as áreas. Mas, lógico, né, enquanto isso não acontece, seguimos trabalhando. Mas, assim, a pandemia, ela contribuiu né, para uma mudança de comportamento absurda, principalmente em relação de trabalho, então que motivou essa migração em massa para um diferente plano, né, que é para o home office, que hoje está sendo a realidade da maioria dos trabalhadores, da maioria das empresas. Só que no longo prazo, a gente vê que o escritório ele vai continuar sendo parte, fazendo parte da cultura corporativa e vai mesmo porque ele tem um papel essencial, né, no trabalho, na produtividade, né? Então, mesmo com o um home office. Então, eu imagino que no futuro a gente tem ali um modelo híbrido, né, funcionando. E nesse modelo híbrido, ah, lógico que os escritórios continuarão, continuarão sendo necessários para as empresas tocarem os seus negócios Houve também, durante a pandemia, até por conta do que você disse, que é o um, um, assim, um grande aumento que se teve de oferta para imóvel comercial, empresas que ou tiveram que enfim, encerrar né, as suas atividades, infelizmente, mas houve, houve uma parcela disso por conta dos encerramentos das empresas que fecharam, e também de empresas que repensaram a sua estrutura, que eventualmente precisavam reforçar o caixa né, nesse momento mais crítico de pandemia, e que muitas vezes migraram para espaços menores ou locados, e se possuíam espaços próprios, também colocaram à venda. E junto com tudo isso, houve também um fluxo muito grande de retomada, é, por parte de bancos, como nós trabalhamos muito com leilões oriundos de imóveis que são de retomadas de financiamento de um crédito que eventualmente não foi quitado né, por parte dos antigos proprietários, esses imóveis eles também são trazidos para leilão e eles engordam essa massa com relação à oferta. E, Sobre eu, a... Eu
1: acabei te interrompendo, desculpa.
0: Ah, eu queria né, que, é assim, que, que
1: você colocasse para é, a gente também esses imóveis de leilão, de leilão, né, que vão a leilão, é porque a pessoa que comprou é, não honrou com pagamento, enfim, né? Não pagou, na grande maioria, como você colocou, são imóveis dos bancos, né? dos agentes, das instituições uhum. financeiras. E, e aí eles voltaram ao mercado, em primeiro lugar, ele vai a leilão e depois ele vai à venda direta, se ele não for arrematado no leilão. Mas o que a gente quer focar é nesse de leilão e até para você é, nos orientar existe o um leilão que é o, tem o um judicial e o um extrajudicial os imóveis comerciais também é, podem participar desses dois modelos ou esse é é, modelo você poderia explicar também até para a gente tirar todas as dúvidas né,
0: de quem está nos assistindo costuma dizer que o leilão judicial é aquele leilão que ele ocorre por uma determinação legal é, então muitas vezes é uma execução de dívida, né? então o juiz ele determina que aquele imóvel seja vendido para que aquela dívida seja honrada e determina também os valores de venda e no caso desses leilões acontecem sempre em duas praças, né? geralmente uma primeira tentativa que é feita pelo valor de avaliação do imóvel e uma segunda tentativa, que geralmente, para leilão judicial principalmente, tem um deságio absurdo com relação ao valor de mercado e acaba sendo muito vantajoso para quem adquire né, ou consegue adquirir através desse sistema. Leilão extrajudicial são leilões que ocorrem sem a necessidade de uma determinação legal. É, então ou porque a empresa, por exemplo, num, num cenário é uma empresa que ela precisa vender aquele imóvel num curto prazo e através de um processo seguro, então é para reforçar o caixa e ela busca leilão uma modalidade para venda imediata. E algumas vezes é para imóvel de alienação fiduciária, que a gente chama, que também é um leilão extrajudicial, ele é um, é um processo que ocorre 100% de forma administrativa, não tem a, a intervenção de um juiz, mas também esse tipo de leilão também é realizado em duas praças, né o primeiro leilão, avaliação, e o segundo leilão é o valor da dívida somado com alguns custos adicionais, mas... Também é muito comum, às vezes, você se deparar com descontos de até 50%. Era isso que eu ia perguntar. É, eu ia falar... Assim, Para isso... esse, tipo é, esse tipo de leilão, a gente tem deságios, assim, muito, muito, muito chamativos.
1: Entendi. E no comercial, então, aí, você estava falando é, desse, desse aumento, né? Que vocês sentiram é, desses imóveis retornando enfim para os agentes financeiros e aí chegando no caminho que é caminho correto né até porque o, até porque os bancos também precisam né repor nessa, o que o prejuízo né enfim esse montante e, e com isso na sua opinião é um momento assim de se investir nesse tipo de imóvel
0: comercial Olha, o mercado financeiro ele está muito estável, está muito volátil. Então, assim, a maioria dos investidores né, tem buscado muito imóvel como forma de investimento, até para ser um investimento seguro. Imóvel vai ser sempre imóvel. Né? Então, você não vai ter picos absurdos com relação à valoração. Então, ainda é um, é um ativo seguro para investimento. Para quem adquire, né, esse é o momento também de fazer bons negócios, porque quando você tem uma oferta muito grande de imóveis, aquela pessoa que tem o poder de compra, ela tem um poder maior de barganha, geralmente os valores dos imóveis de negociação tendem a, ter, a apresentar uma queda. Né? Assim, acho que eu costumo dizer que dos imóveis que nós temos ofertado em Leilão, mesmo com deságio, o valor de venda ele caiu em média 7,5% nessa época de pandemia, que para nós ele é um desconto significativo, além do deságio para Leilão. Não estou falando nem que é o 7,5% sobre o valor mercado. É, Leilão, a gente tem um deságio de pelo menos uns 30% entre o valor de venda e o valor aproximado de mercado é que além desse deságio, os preços caíram mais, em média, mais sete pontos e meio percentual. Então, tem. você tem ali ofertas com valores realmente atrativos. Sim. Então, para quem tem o poder de comprar nesse momento é um ótimo momento para se adquirir um imóvel, seja casa própria, seja investimento como a gente está falando de imóvel comercial, principalmente em regiões em que, às vezes, o, o valor de, de aluguel no determinado condomínio é alto é uhum. também uma oportunidade da pessoa adquirir uma unidade própria e não ter mais aquele custo com relação à manutenção do imóvel.
1: E aí o que eu queria te perguntar era justamente isso. Esse tipo de imóveis é, comerciais que vocês estão disponibilizando via leilão é, vai desde uma sala pequena...
0: Ah, um imóvel, assim, um andar inteiro, é isso? Pra gente também entender. Exato. A gente tem salas comerciais e salas comerciais partindo de 28, 35 metros quadrados. Então, salas pequenas, que muitas vezes profissionais liberais, né, autônomos, utilizam. Até andares inteiros. Né? Então, andares inteiros, né, se falando de escritórios, lojas, talpões... Uh, prédios de ex-agências bancárias, prédios de concessionárias que eventualmente fecharam, né? então assim, indústrias, né, então quando a gente fala de imóveis comerciais, realmente é uma gama muito grande com relação a tipos de imóveis disponíveis. Entendi,
1: e como você colocou assim, o cenário, né, assim, é, infelizmente a gente está com a pandemia, espera, torcendo para que né eu, pra, possa, né, controlar ou acabar o mais rápido possível, enfim. É, mas acontece que tem esse esse, vamos dizer assim, esse cenário que a gente está tendo que se deparar, né? Que é o novo, normal. E como você colocou no início, assim, o híbrido, né? Que já estamos vivenciando na escola. Até algumas empresas já estão fazendo assim mesmo também. A pessoa vai, durante de segunda a sexta, vai dois dias ou três. Enfim. E o que faz a gente ter esse olhar, assim, como você explicando, dando né, essa orientação, é que às vezes vale até a pena, dependendo do lugar, né, que é, tem que ter uma boa orientação, com, né, com um profissional adequado, você possa comprar, né, investir, vamos chamar assim, e uma agência bancária ou uma empresa alugue e você ganhe com aluguel, já que você não, quer, de repente você não vai querer montar o seu negócio próprio. Não é, a, né? Não é a sua área. Eu tô errado ou
0: pode ser uma boa opção também, Ana? Pode, pode ser uma ótima opção, né, de você adquirir um imóvel como fonte um de renda. Além dos descontos, né, da, além da, da, de ter uma maior oferta, descontos mais agressivos. Uh, nem todos os leilões, o pagamento ele ocorre exclusivamente através de pagamento à vista. Né? Então, é muito comum em alguns leilões, principalmente alguns bancos, uh, darem a condição também de financiamento ou um parcelamento para a aquisição desses imóveis comerciais. Então, uh, isso acaba auxiliando na, naquela pessoa que tem a intenção de, de adquirir, seja para uso próprio, seja para uma eventual locação seja para aproveitar uma oportunidade atual e de repente colocar esse imóvel para venda numa venda futura já com ágio, né já, já tendo um valor de retorno imediato a pessoa não não tem a necessidade de se descapitalizar nesse momento né então uh, esse custo de aquisição que ela vai ter nesse momento ela não precisa não precisa ser imediato né então ela consegue se programar para pagar em parcelas de uma maneira que, que isso não afete tanto o caixa
1: dela. E diante desse cenário que a gente está vivendo, como você falou, assim, o mercado está muito né, volátil, tá, né, frenético, vamos dizer assim. E aí o que, que acontece? Os investimentos mais conservadores é, acabam né, é, ressurgindo, né, porque eles nunca saem de moda e né, é, investir em imóvel óbvio que, de repente, nesse momento o residencial é, vem se destacando, mas como você explicou né, no início, que o comercial, além do deságio, ainda está 7,5%. É, mais em conta, então de repente é bom as pessoas também olharem
0: para esse tipo de, de investimento, não é isso, Andréia? Os imóveis comerciais vão continuar sendo necessários, né? então o mercado vai mudar, acho que alguns conceitos vão passar por algumas transformações mas o que nós temos, pelo menos a nível Brasil, é que sempre, em qualquer tipo de adversidade que a gente viva, dentro dessa adversidade, também se enxerga muito um crescimento, porque são, acho que só na, são as adversidades que fazem com que as empresas repensem, busquem estratégias que outras empresas surjam também, com, com prestações de serviços que antigamente não se existia né? então tem vários imóveis que isso já aconteceu pegando um exemplo prático mas exemplo indústrias que muitas vezes fecharam mas que foram vendidas porque ali foi construído um centro de distribuição que é o que está muito em alta no momento é então ele vai, ele vai se transformando né? então eu costumo dizer que por mais que o cenário atual seja um cenário muito eu acho que é cercado de incertezas ainda né, eu acho que de, dependendo da oportunidade que se tem ali real de investimento a minha a minha sugestão é em vista em vista porque futuramente é lógico pesquisando o mercado pesquisando a vocação do imóvel pesquisando assim as demais os demais segmentos que podem utilizar aquele imóvel futuramente né, se são segmentos que eventualmente tem tendência de crescimento dentro da, da, do mercado porque isso tudo é indício se aquele teu um investimento ele, ele tem maiores ou menores chances de rentabilidade lógico, quanto mais baixo for o valor que você pagar por ele mais certo de que você está fazendo um bom negócio, bom negócio. Então, risco, ele, ele é um risco digamos que controlável
1: sim, eu queria que você nos orientasse com os imóveis é, residenciais que você também fechasse um pouquinho, porque nos imóveis, tanto comercial quanto é, residencial, no leilão a maioria está ocupada. Então, queria que você contasse para a gente como funciona, como é feita essa desocupação. Um, é, outras dúvidas que eu tenho recebido aqui no WhatsApp, falando que também se há despesa com, por exemplo,
0: condomínio é, atrasado, IPTU, Bom, Cristiane, na verdade no leilão você encontra de tudo, desde imóveis ocupados a imóveis desocupados, imóveis que as dívidas elas são de responsabilidade do vendedor até a data do leilão, outros que não, que a responsabilidade uh, que o que o vendedor ele ele não tem essa responsabilidade nessa né? responsabilidade é do arrematante, né, que é o comprador. Né, independente da dívida ser anterior ou posterior à data do leilão, devem ser pagas por ele. Uhum. Uh, e aí, por conta disso, eu já entro nessa questão de dicas. Uhum. Né? Uhum. Então, a principal delas é ler o edital, com atenção. Então, o que é o edital? O edital ele é um documento que ele contém todas as condições comerciais do leilão. Então ele já trata sobre a questão de eventuais, de existência de eventual dívida, de, de quem que é a responsabilidade pelo pagamento. Já estabelece o um prazo para pagamento do imóvel em caso de arrematação. Aí, aí tem toda. Desculpa, de...
1: é, aí tem tudo. Tudo, tudo o que vai acontecer, assim, toda a história. Não, tem o que. Tem tudo. tudo que é o imóvel
0: assim, e as condições em que ele se encontra. É isso. É, a, na verdade, eu não, eu não digo as condições que ele se encontra mas eu digo toda a questão jurídica envolvendo é isso, eu não e não por... também a questão que é. de...
1: isso, desculpa, eu quis dizer condições que, que a gente não sabe, porque no leilão você não visualiza o imóvel não é isso? Você não consegue visitá-lo, é isso?
0: Isso é algo que se tem essa, essa ideia mas que também não é verdade se o imóvel ele está desocupado na maioria dos casos é possível realizar a visitação então essa é uma segunda dica além de Ai, ler o edital que são todas as condições comerciais sempre que o imóvel estiver desocupado e que for possível realizar a visita agende a visitação e realize a visita até mesmo para verificar o estado físico, né, as condições físicas daquele imóvel e mesmo se ele estiver ocupado, na minha opinião, vale também ir até o local para conhecer se é uma casa, digamos assim, se a gente está se falando de um imóvel de rua, né? Sim. Para ver o estado externo, né? Para ter uma noção de bairro, de localização. Vizinhança também, né? Criança, são aspectos muito importantes, se a gente está falando de residência, é um local que você vai utilizar para moradia, imóvel é algo que geralmente quando você adquire para moradia, você permanece um período longo naquele imóvel, Sim. Tá? então mesmo que ele esteja ocupado, que você esteja adquirindo o um imóvel, você ônus da ocupação, mas acho que a ida até local, mesmo que você não possa entrar, mesmo que só para ver de fora, de longe o imóvel, é muito importante. Então Eu já 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 com uma terceira dicas, dicas. É, dicas. Tem... <risos> terceira dica uh, avalie também a documentação desse módulo, né? Então por mais que o leilão ele seja um processo super transparente e seguro para aquisição a questão de você avaliar toda a documentação do imóvel é muito importante. Né? E a questão da ocupação também. Então, se é um imóvel ocupado, tem leilões que a, o, o grupo Superbid ele oferece o benefício da, de alguns do, do início do processo de desocupação. Né? E não são todos os custos que a gente arca, mas boa parte dele são marcados pela empresa, mas não são todos os leilões que têm esse benefício, que dão esse benefício, que a gente dá esse benefício. Ah, então, quando assim, quando for necessário, busque uma assessoria jurídica. Ah, tá? então, se
1: você tem... Eu queria Não, vou te interromper de novo, que algumas dúvidas vão surgindo. Ótimo. Por exemplo, é, é verdade, ou é mito, que boa parte dos imóveis que estão ocupados... Às vezes, é, não é pelo proprietário que ficou inadimplente. E sim, ele já alugou ou pante que não é ele. Então, às vezes, vale até, é, como você colocou, saber quem está ali dentro. Porque, de repente, é, até por essa assessoria jurídica, enfim, por todo esse cuidado que você está nos orientando, é possível até um acordo de um pagamento de uma mudança ou alguma coisa assim, porque não é a pessoa que comprou né, lá, financiado, e não arcou com seus compromissos. E uma outra pergunta que as pessoas é, têm muita curiosidade sobre isso, é esse período de desocupação, quanto tempo leva isso? Porque ele faz a arrematação... E ele tem que fazer os pagamentos, né? O lance o pagamento à vista, ou a entrada ou financiado, isso tudo que você comentou no, no início do, do nosso programa. E é um período longo, não é? Que é até para quebrar esse paradigma, né?
0: As pessoas ficam um pouquinho ainda receosas ah, Bom. Então respondendo a sua pergunta, a primeira pergunta que é com relação à sua ocupação, ela obrigatoriamente ela ela, ela, ela se dá pelo ex-proprietário ou não, então, realmente, isso não é via de regra, né, então tem, a, ma a maioria, geralmente, é o ex-proprietário que reside, mas uh, existe, sim, uma boa parcela de imóveis que, uh, muitas vezes, está sendo ocupado ou por um locatário ou está sendo ocupado por um invasor, né, então, muitas vezes, sei lá, se a gente está falando de uma casa de rua, às vezes, o ex-proprietário ele desocupou espontaneamente, o imóvel estava vago, alguém pode ter entrado no imóvel né, e se apossado nesse meio tempo. Então, as duas situações elas podem, se ocorrer. Lógico que, inicialmente, o melhor caminho é sempre tentar um acordo amigável com ocupante. Né? Então, é muito comum a gente ter notícias de compradores, de arrematantes, que conseguiram desocupar super rápido, ou pagando a mudança, ou, muitas vezes, cedendo, as três, três meses de aluguel para a pessoa numa outra residência. Uhum. Né? Então, tem acordos que podem ser feitos até para uma desocupação amigável e mais ágil. Uhum. É, quando a gente sai deste cenário de um acordo e entra mesmo no processo de desocupação, é, assim é difícil estabelecer prazos para que ela ocorra, né? Então assim a desocupação ela depende de n cenários, né? Então depende do profissional que você vai contratar para realizar todo o processo de desocupação, uh, depende de como é, a agilidade desse processo tramitar judicialmente, porque ele é um processo que, que tramita no foro judicial. Então, tem, tem processos que a gente conhece que levam meses e alguns que levam anos para que a pessoa consiga se emitir na posse. Sim. É, então, não tem como dar uma resposta efetiva de quanto tempo leva, porque realmente o que a gente tem, o que a gente observa, é que temos aí prazos muito, muito né? digamos que uma, não dá para estabelecer uma média, tem prazos muito discrepantes. Assim. Tem uns que são até, de repente, três meses, seis,
1: Sim. e outros Isso, que é que podem ser é. de cinco anos. Mas, assim, tendo uma boa orientação, lendo o edital, que é muito importante, né porque, às vezes, a gente tem mania de não ler né? nenhum de edital, não. nenhum manual e colocar a culpa no outro, né? Ah, você não me falou. Então, assim, dá uma olhadinha, né? para poder participar, é, já consciente, tendo dúvida, procure tirar com o profissional, enfim, né? Essa orientação. Agora, é fácil participar? Assim, é, acontece online, tem presencial. E para imóvel residencial... É verdade que tem se comprado muito primeiro imóvel via leilão Por ser tão bom negócio assim e por
0: aceitar financiamento também. Bom, então vamos lá. Uhum. Ah, vou começar falando dos imóveis residenciais, então, né? Nós nós temos uma incidência muito grande de compradores que realmente adquirem o imóvel para uso próprio e dessa parcela também é um número muito relevante de pessoas que estão adquirindo ali o seu primeiro imóvel, né, então é aquele a realização do sonho da casa própria. E por quê? Porque são imóveis que, principalmente nesse período, uh, apresentam um desconto muito relevante com relação ao valor de mercado, então são descontos de 30%, 40%, 50% de desconto, frente um imóvel que você compraria de repente através de um corretor ou de uma imobiliária, então os descontos são muito chamativos e além dos descontos principalmente os bancos para imóvel residencial, você consegue financiar até 420 vezes então você consegue você consegue contratar um crédito imobiliário para aquisição daquele imóvel e os juros né? são então, mais em conta tá? 200, exatamente, os juros menores né? Então, todas essas vantagens possibilitam ah, que você faça um ótimo negócio. Ah, com relação à participação, ela é uma participação... Ela ocorre de uma forma super simples. Né? Então, atualmente, a gente trabalha com o modelo do tanto presencial quanto online... Por conta da pandemia, nós não estamos realizando leilões temporariamente no auditório, né, para participação presencial, mas eles continuam correndo de forma super tranquila no ambiente online e o ambiente online, na verdade, presencial atualmente ele nem tem sido muito procurado, mesmo antes da pandemia. Sim, né? sim. É o ambiente online, ele ele reproduz o auditório, né? Então Uh, todo o leilão ele ocorre, ocorre dentro de um auditório virtual né? então você tem a mesma as mesmas métricas, os mesmos parâmetros para participação e o bom é que pessoas de qualquer estado, município conseguem participar em iguais condições sem a necessidade de ter que se deslocar até o escritório do leiloeiro para poder ofertar lances, né? então você tem ali maiores chances, uma participação mais, uh, mais rápida, você não precisa se deslocar do local de você É mais, mais dinâmico, né? É mais, mais dinâmico. dinâmico. Através do um laptop, através do seu próprio celular, você consegue participar. E uma
1: outra coisa também, a gente está quase chegando ao finalzinho, mas eu quero aproveitar o máximo, porque o tema é muito lá. bacana. é Que é possível a pessoa comprar, como você falou, por exemplo... Eu estou no Rio de Janeiro, você está em São Paulo, é, eu posso comprar via leilão um imóvel em São Paulo, um imóvel no Maranhão e por aí vai. Com isso eu posso comprar uma casa de campo, uma ca... já falamos dos comerciais, mas agora a gente está falando residencial. Então assim, posso comprar uma casa de campo, uma casa de veranê, ou seja, há essa, toda essa
0: facilidade, não é isso, amor? Exato, você pode adquirir um imóvel independente do local que você está, que você reside. Né? Então, o ambiente, o auditório virtual dá essa possibilidade de adquirir um imóvel em qualquer cidade brasileira. Nós realizamos reuniões a nível Brasil. Então, temos oportunidades em todos os municípios. Na, bom, não digo em todos os municípios atualmente, mas trabalhamos com imóveis em todos os municípios. E, e talvez rapidinho só para fechar também aquela questão das dicas mas falando muito rapidamente é, pessoa, é muito importante também a pessoa realizar a pesquisa de mercado para ter uma real noção do quanto aquele imóvel vende, se o desconto realmente ele tá atrativo sem trabalhar os custos totais que ele vai ter que desembolsar né? não esquecer que ele também vai ter a questão de escritura, que tem que ser paga comissão do leiloeiro em caso de arrematação né, então ele, o ideal é definir o um lance né? não cair em euforia, muitas vezes na disputa, né, acabar Lançando muito mais do que inicialmente tinha ideia, porque aí uma boa oportunidade pode virar uma dor de cabeça. É, tem que fazer
1: toda a pontinha, né, como você tá colocando das despesas e saber que também. A desocupação vai ser por conta
0: de quem está arrematando. Exato. Se for um imóvel ocupado, tem em mente essa questão dos custos né, que envolvem aí o processo de desocupação. E eu acho que um ponto que é tão importante quanto, mas muitas pessoas acabam não, não se atentando para isso, arrematou um imóvel, está com a escritura na mão, registra. Só é dono isso. que
1: registra. Exata. Você põe no ponto assim crucial, né? registro
0: o imóvel. Você e não adianta tá...
1: nada, né? Tanto sacrifício, né?
0: o uma... você não ser
1: o proprietário é. legal daquele imóvel. Pois é, e uma outra coisa também é o assunto é muito bom, por isso tem muita. Ah. E é onde, por exemplo, eu estou interessada, onde eu procuro. Onde, onde eu vou achar
0: essas excelentes ofertas? Qual é essa dica também? <risos> Bom, a nossa plataforma que é o Marketplace que é superbid.net né? Então, através desse canal então superbid.net Uh, você encontra, e aí dentro da, dessa plataforma, que é um marketplace né, de, de oportunidades, tem desde imóveis a veículos, uh, itens para casa, enfim, você encontra inúmeras oportunidades que não são imóveis e os próprios, o próprio filtro de busca né, da plataforma te possibilita a verificar o que eventualmente seria interessante ou né? E, e afunilando, né, com relação Sim. à utilização dos filtros, uh, o que dentro das categorias de ativo que estão sendo ofertadas na plataforma são interessantes para aquela, para aquele, para quem está pesquisando, para quem possa tá realizar um
1: excelente negócio, né? Possa realizar realmente um excelente negócio e com a sua dica final. Que tem que registrar, né? Não deixe, não adianta nada fazer todo o processo chegar na hora não registrar, não é isso? É isso mesmo. André, olha, muito obrigada que você possa voltar mais vezes para conversar com a gente, porque realmente é um tema muito bacana e fazendo com todas as suas dicas e lendo o edital é possível fazer excelentes negócios,
0: não é isso? Exatamente. E desejo ótimos negócios para todos, então, acho que o mercado no momento é esse, é de oportunidade e quem se preparar, com certeza terá condições de ter boas oportunidades nesse momento. Mais uma vez, obrigada, tá,
1: Andréia? Obrigada a você, Cristiane. Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.